0: Moini, 17 Uhr ist es schon wieder, ich sage Hallo und Herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Mein Name ist Esmin Polat und ich lebe in meinem eigenen Metaverse, das ist okay, man kennt mich dort. Heute geht es um zerrissene Kleider und gestrichene Lyrics, 9-Euro-Ticket-Ungerechtigkeiten und wie ihr bei einem Hollywood-Film mitspielen könnt. So, nicht lang schnacken, News in Nacken. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap-Promi-Edition. Erstens, die Sängerin Lizzo hat ihren Song Girls geändert, nachdem Menschen sie online darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Song ein ableistisches Wort enthält. Wir wiederholen das Wort obviously nicht. Wichtig ist ja auch nur, Lizzo hat's gesehen, gehört, geändert und jetzt auf Instagram dazu was gesagt. In ihrem Post schreibt sie unter anderem, dass sie niemals herabwürdigende Sprache promoten will und dass sie um die Macht von Worten weiß. It's about damn time. Nein, Spaß ist doch super. Viele Fans freuen sich in den Kommentaren über diesen Move. Zweitens, der Rapper Post Malone ist Vater geworden und hat das ganz nebenbei in einem Interview fallen gelassen. Er war bei Radiolegende Howard Stern zu Gast, hat geraucht, Musik gemacht und von seinem Tag erzählt. In two thirty in the afternoon, I went and I kissed my baby girl <lacht> right. and then I went uh, and played some. Was baby, baby girl, games? that you referring to your girlfriend or you have a baby? Nein, das ist Daughter. Oh, you have eine Daughter? Ja, <lacht> yes, äh, Ja, wissen wir Bescheid. Wenn Loki eine Person wäre, wäre es Post Malone. Glüh von uns. Drittens. In den Timelines sind Fotos aufgetaucht, die das berühmte Kleid von Marilyn Monroe zeigen, nachdem Kim Kardashian das Anfang Mai auf der Met Gala getragen hat. Das Kleid wurde jahrzehntelang im Museum verwahrt und dann kam Kim und hat das Ding einfach angezogen. Es war ein Wow-Moment. Was jetzt allerdings nicht so wow ist, das Kleid hat wohl gelitten. Im direkten Fotovergleich sieht man jetzt, dass das Glitzerkleid nach der Met Gala trotz aller Vorsicht leichte Risse am Rücken hat, eventuell fehlt auch der ein oder andere Strassstein. In den Kommentaren unter einem Post vom Account Diet Prada sagen viele, gut, wenn ihr nicht wollt, dass das Schaden nimmt, dann leitet das halt auch nicht aus, das ist nicht Kims Schuld. Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Viertens, Amber Heard hat ihr erstes Interview seit dem Prozessende zwischen ihr und Ex-Mann Johnny Depp gegeben. Das Urteil wurde vor zwei Wochen verkündet, Depp hat größtenteils gewonnen, beide müssen dem anderen aber Geld zahlen. Depp hat den Prozess aber vor allem auf Social Media gewonnen, da ist eine überwältigende Mehrheit für ihn bzw. vor allem gegen Heard. In einem Interview mit der Today Show sagt Hurt jetzt, dass sie den Geschworenen für das Urteil keinen Vorwurf macht, aber dass niemand sagen könne, dass dieser Hate und die Boshaftigkeit auf Social Media ihr gegenüber fair sind. Das ganze Interview wird wohl die Woche über Stück für Stück ausgestrahlt. Fünftens, Profifußballer Kevin Prince Boateng hat seine Freundin Valentina Fradegrada im Metaverse auf dem Mond geheiratet und das Foto von den Avataren bei der Eheschließung geht gerade durch alle Timelines, verlinke ich euch in den Shownotes. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap, Promi-Edition. Das 9-Euro-Ticket ist ja weiterhin ein heißes Thema auf Social Media und ein Instagram-Post wird gerade sehr viel geteilt. Und zwar der vom freien Wissenschaftler und Essayisten Sintujan Varataraja, Ed Varatas. Er macht darauf aufmerksam, dass vielen Menschen mit dem 9-Euro-Ticket das freie Reisen überhaupt erst möglich wird, die sich das vorher einfach nicht leisten konnten. Er schreibt unter anderem: Die Massen an Menschen, die gerade nach Sylt reisen, interessieren mich weniger als die rassifizierten Jugendlichen, die mit dem 9-Euro-Ticket zum ersten Mal aus der Vorstadt in die Innenstadt reisen können. Die ökonomisch ausgebeuteten Familien, die zum ersten Mal in ein Naherholungsgebiet fahren können. Die geflüchteten Menschen, die ihre Liebsten in fernen Asyllagern vereinfacht besuchen können. Er betont außerdem: Mobilität ist ein Recht, kein Privileg. So ist es. Die traurige Wahrheit ist aber auch, das 9-Euro-Ticket ist temporär und geht noch bis August. Und noch viel schlimmer, Menschen, die Hartz-IV beziehen, haben davon möglicherweise rein gar nichts. Weil gestern ging die News rum, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen eventuell mit Rückzahlungen rechnen müssen, wenn ihre Kinder anstelle vom Schülerticket das günstigere 9-Euro-Ticket nutzen. Grundlage für diese Entscheidung soll sein, dass das jeweilige Jobcenter die nötigen Bus- und Bahnfahrten der Kinder zahlt. Durch das 9-Euro-Ticket würden Kinder von Hartz-IV-EmpfängerInnen jetzt mehr vom Staat bekommen, als es das gewöhnliche Angebot des Schülertickets vorsieht. Und die Differenz muss vielleicht zurückgezahlt werden. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg zum Beispiel sieht darin eine, Zitat, ungerechtfertigte Bereicherung. Das haben sie auf Anfrage eines hartz iv infoportals gesagt. Ja, danke für nichts. Wie damit in der Praxis umgegangen wird, ist noch nicht ganz raus. Das ist eine Frage der Länder und der dort ansässigen Menschlichkeit in den jeweiligen Jobcentern. Es kann auch sein, dass das Jobcenter auf die sogenannte Überzahlung verzichtet. Großzügig. Übrigens, in der kommenden Samstagsfolge sprechen wir mit einem Experten über Klassismus auf Social Media. Schaltet da gerne ein, Samstag ab 9 Uhr. Zum Schluss noch eine kleine Service-News. Falls ihr im neuen Teil von Tribute von Panem mitspielen wollt, hab ich was für euch. Mir wurde nämlich ein Casting-Aufruf in die Timeline gespielt, den ich jetzt mal mit euch teilen will. Tribute von Panem ist ja eigentlich eine Buchreihe von Suzanne Collins, die verfilmt worden ist, viermal bisher, mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, der letzte ist aber schon von 2015. Der fünfte Teil, Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange, soll im November nächstes Jahr in die Kinos kommen und wird sogar auch in Deutschland gedreht. Nämlich im Großraum von Duisburg, wo sonst. Insgesamt 3000 Kompassinnen werden gesucht, mit verschiedenen Merkmalen oder Voraussetzungen, man kann sich noch bis zum 8. August online bewerben. Ich verlinke euch den Aufruf natürlich in den Shownotes. Ich will ja, dass ihr groß rauskommt. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal auf Spotify und lasst eine Bewertung da, damit wir groß rauskommen. Danke, ciao!